0: Papo Educativa
1: Opa!
2: <risos> essa, essa é, a sua, voz. Opa! Essa é a sua voz de
1: extraterrestre. Uma ótima <risos> quinta-feira para você, não <risos> se engane não, este é o Papo Educativo, é começando, nação 97.1 FM. Nesta dimensão. Nessa dimensão, por enquanto, né? Papo em dose dupla hoje, como a gente gosta, a gente vai começar falando sobre UFOs, aparecimentos, avistamentos, OVNIs e tudo isso, muito mais, com dois super entendidos aqui, Jackson Camargo da revista UFO e professora Mauri José Pereira do Planetário do Estado, Colégio Estadual do Paraná. De Oi gente, na sequência, baita entrevista com o nosso Rubel, você conhece aí né, toca sempre na educativa, que está de trabalho novo, as palavras o Lume 1 e 2, um baita disco, disco duplo, 20 faixas, quase uma hora de duração, diversas parcerias, então fiquem ligadinhos, eu sou o Cristiano Castilho e hoje, mais do que nunca, na nave mãe, Fabrício Manaus, é verdade, isso, <risos> que gigante, Beto é? Pacheco, tudo bem? Tudo bom, Cristiano
3: Castilho? Aquele abraço para os nossos ouvintes, inclusive para os que porventura estejam nos ouvindo na reprise da noite às 11 horas.
1: E depois de um longo verão, quem está de volta também é Tobias de Santana, salve meu nobre, Meu
0: nobre, prazer enorme estar aqui, ainda mais com uma pauta dessa bacana, é. uma, uma história boa aí, conversas interessantes, e o nosso grande Manaus aí, o gatilho mais rápido do sul, né, porque falou, ele já manda a música ali em cima, é. não tem espaço de vazio. Não. não deu nem tempo, mas ele o fone meu aqui. Só que é rápido.
1: <risos> Muito bom, você participa desde já pelo nosso WhatsApp, 33317516. A verdade estará mesmo lá fora? Hum, recebemos viajantes de galáxias muito, muito distantes ao ah, espaço, a fronteira final. Sim, essas são algumas referências da cultura pop, mas o papo hoje sai dos filmes, séries e livros e vem para a vida real. Já tivemos contatos imediatos do primeiro, segundo e terceiro graus? Recentemente, você deve ter visto, né, uma série de aparições dos chamados OVNIs foram registradas mundo afora, incluindo aqui o Brasil. Muitas delas explicadas e outras não. Aliás, os últimos anos no país quase nos fizeram um Ô oh, seu moço, disco voador, me leve para onde você for, citando aí o nosso grande Raul Seixas. E para a gente tratar desse assunto, por vezes polêmico, recebemos hoje o escritor e ufólogo Jackson Camargo e o também professor, professor Amaury José Pereira, bacharel em Física, coordenador do Observatório Astronômico e Planetário do Colégio Estadual. Vocês lembram dele, daquela entrevista que a gente fez sobre o descobrimento de um asteroide pela turma lá do colégio, né? Bem-vindo, gente. Boa tarde. Tudo bem por aí? Tudo, tudo tranquilo? Tudo, é. Boa tarde, é. boa tarde. Um, boa um abraço para todos aí que estão aqui. ouvindo. Vamos Prazer lá. aqui com, com vocês. Prazer é nosso. Sim, sim. Bom, recentes aparições aí no mundo de OVNIs né o debate sobre o fato de estarmos ou não sozinhos no universo. Talvez a pergunta inicial aqui, como é que essas investigações né, são tratadas no meios, nos meios da astronomia? e da ufologia, a vontade de que o contato aconteça de fato, né pode prejudicar aí os julgamentos como é que vocês veem essa questão?
4: Bom uh, esses fatos estranhos que que acontecem né eles chamam muita atenção tanto da população tradicional quanto da ciência e de nós ufólogos mas a uh, a nossa principal tarefa na ufologia, digamos assim, é desmistificar os casos, por incrível que pareça, porque quando aparece um fenômeno extraordinário no céus, a gente busca todas as explicações possíveis, e a partir do momento que as explicações possíveis não surtiram efeito, a gente não conseguiu explicar da forma convencional, aí a gente passa a considerar a possibilidade de outras explicações, e aí busca... É, cruzar informações com outros casos da mesma natureza e busca um direcionamento, uma explicação para aquelas ocorrências
3: é Eu queria até fazer um link aqui para o professor Amori, acho que daí falar a, a visão dele, porque isso, inclusive, que o Jacques falou, é uma premissa da ciência. né é, Na verdade, a ciência sim, sim. é você tentar se provar errado. Você vai tentando provar que aquela teoria não, deu, não está certa, não está certa, não está certa, até o momento. que Você gasta todas as possibilidades, não se prova errado, e quem sabe esteja certo. Não é, professor? É mais ou menos por aí. Sim, sim. E a gente está falando de OVNIs... É, do lado de cá da órbita e o professor ele trabalha muito com o lado de lá né, da nossa órbita. Sim, Já viu sim. alguma coisa, professor, por lá? Como é, que, como é que a astronomia enxerga essa situação?
5: Bem, Beto, toda a equipe, caros ouvintes, boa tarde. Né, professor Amaury, posso dizer que como representante regional, um dos representantes regionais da astronomia aqui, né, não se espante com o, direi, com o que eu direi, ovnis existem. O que, que é um ovni? Um ovni é o objeto voador não identificado. Uma vez que não seja identificado, né, é, devidamente, é, passa a ser um OVNI, um objeto que não foi identificado. Não é? E, assim, para a ciência, é claro que com tudo o que a gente conhece, principalmente com o limitante que nós temos, desde o postulado de Einstein da velocidade da luz, não é? que é o grande limitante, digamos assim, em termos de velocidade máxima, alguma coisa poderia, né, que não tenha massa e que possa viajar pelo espaço, é um limitante para as viagens é, interestelares, intergalácticas pelo universo. Não é? Então, é, posso dizer que já estou aí caminhando para três décadas aí de observação do céu, e, felizmente, nunca, nunca observei nada que não tivesse identificado, né? Já houveram suspeitos, assim, que ficaram ali dando trabalho para a gente por uhum. uns 15 dias, né? Mas, finalmente, tratava-se né, de um balão é, estratosférico do INPE, que passou por aqui, que causou uma polvorosa, não só em mim, mas nos membros do Clube de Astronomia do Colégio Estadual do Paraná, que também observaram. Até que a gente conseguiu né, a, a explicação que era, de fato, um, um balão meteorológico do INPE. E observado no início da noite, ele acaba refletindo a luz do sol, porque está muito alto, normalmente acima ali dos 20, 30 quilômetros de altura. Uhum. E a gente conseguiu observar à noite. né? Foi um OVNI para nós por 15 dias. Né? Então, por hora,
3: nas suas observações, todo mundo tem RG.
0: Sim, todo mundo, todo mundo. <risos> Por enquanto, sim. Queria fazer uma pergunta para o Jackson. Jackson, é, um, a credibilidade é uma coisa muito importante em, em, em tudo, não é? Se você empresta 10 reais para alguém e não lhe paga, ela perde credibilidade. Se um jornalista dá uma informação que é totalmente contrária, é, é, ele perde credibilidade. O ufólogo, ele não tem uma formação, né? Como é que é, é, a pessoa pode se ser denominada, reconhecida como ufólogo? E qual, como se mede o grau de credibilidade de um ufólogo?
4: Olha, uma pergunta bem interessante. Um, não existe uma faculdade de ufologia. Não existe um, um curso que você faça, que você termine e você possa se dizer um ufólogo. Ufólogo, eu defino como aquela pessoa que busca a realidade através, uh, atrás dos fatos, que investiga, que não tem medo de ir a campo, entrevistar a testemunha, que vai se informar, vai ler livros, vai buscar na ciência a explicação para aqueles fatos, que vai tentar uma comprovação para os fenômenos que estão acontecendo, então ela vai ser basicamente um buscador da verdade, né? As pessoas às vezes têm essa ideia de que, ah, o ufólogo, ele vê uma luzinha no céu, já vai dizer que é uma nave alienígena. Não, não é por aí. O ufólogo, ele vai buscar a explicação. Essa é a premissa de um ufólogo, né? Mas existe o que a gente chama de ufólotra que Ufó, aí adorei, oh, que adora adorei, boa, boa. O fenômeno, essa também eu conheci e, e aí ele vê um fenômeno e já diz olha, é uma nave alienígena, eles estão vindo para salvar a Terra aí isso é uma afirmação que você não, não tem um embasamento né? isso já, já beira a ufolatria ele é mais ufolatria, torce
3: para que esteja certo é, do que, é verdade, mais é a fé é,
4: pessoal do que algo baseado no que ele estudou investigou, buscou, etc
1: Uhum. Muito bom, hein, Papa Educativa de hoje, Interestelar, né, aí a banda da Mulamba, né, é verdade, as... os... é, é verdade, é verdade, <risos> com o Jackson Camargo, ufólogo e também a professor Amorísio José Pereira do Observatório Astronômico e Planetário do Colégio Estadual, daqui a pouquinho tem bate-papo ao vivo com o Rubel, hein, não perca, lançando um novo álbum aqui na Educativa, é, o Jackson, e aí talvez sirva pelos os dois assim, mas, é, Existe um congresso de ufologia, né? aliás, muito popular aqui em Curitiba. Você trabalha ou trabalhou na revista UFO, né? Sim. Então, quer dizer, toda uma, uma cadeia de alimentação de informações, né? O que te faz continuar a produzir isso, é, sendo que não há, ou aí eu talvez seja errado, mas que não há provas de que esses seres... De ou a menos que crescem, não,
3: não tenha um, um, um caso que seja... Consolidado
1: é. por todos que seriam realmente. Né? Isso, talvez até o uhum. professor tenha mais informações sobre isso, o Jacques tenha mais informações sobre isso. isso. E aí, pra mim, chega quase um, uma. Uh, ampliando um pouco o debate, uma questão de fé, né? Porque a fé também não é, não é provável Sim. e você, muita gente acredita em diversas
3: coisas. E, e eu vou só complementar o que o Cris falou e também o que o professor Amaury falou. Assim. Estatisticamente falando, vida fora da Terra é muito provável. Sim, né? Pelo sim, tamanho sim. do universo. Né? Até a nossa galáxia mesmo. Exato, sim, dentro sim. da nossa galáxia. enfim uhum. A questão é só se são inteligentes. Tem a capacidade de quebrar esses paradigmas da luz, é. por exemplo, que o professor falou? Acho que é meio que por aí. Bom,
4: na ufologia existem vários casos que a gente não consegue explicar... É, pelos meios convencionais, digamos assim Então, muitos desses casos Você vê uma tecnologia altíssima Que não existia na época em que o caso ocorreu Ou tem a presença de tripulantes E esses tripulantes se mostram com uma Aparência diferente da humana, por exemplo
1: Mas e ele aí, tem registro disso? assim
4: Sim, existem é. casos registrados E aí o objeto pousa Deixa uma marca no local onde ele pousou deixa efeitos eletromagnéticos, causa blackout, captado em radar, deixa efeito fisiológico na testemunha, por exemplo. Então, são vários elementos que vão fortalecendo aqueles casos, e aí chega num patamar, como você não explicou aquilo de uma forma científica, não encontrou nada que derruba aquele caso, é, você já coloca ele numa categoria de casos selecionados, digamos. E são esses casos que embasam as afirmações dos ufólogos de que existe outros povos inteligentes que estão interagindo aqui. Agora a grande questão é de onde são e é e por que estão se manifestando aqui. Né? Eu costumo usar o termo alienígena, não extraterrestre. Eu uso o termo alienígena porque o termo alienígena ele vai englobar uma série de elementos, uma série de possibilidades. Então na ufologia esse trabalho das possibilidades tem a extraterrestre, a intraterrestre que eu particularmente não, não acredito tem de viajantes no tempo, seres dimensionais. Então, a alienígena significa tudo que não é originado no nosso meio, no nosso povo, na nossa humanidade. Então, engloba todas essas possibilidades. No caso,
3: Teve já, uma moça que eu saí certa vez que eu tinha fortes dúvidas. <risos>
1: <risos>
0: só para aproveitar o Jackson, é, no caso, essa tese que não seriam ter, extraterrestres, mas intra é, eles seriam classificados como o quê?
4: É, segundo quem acredita que sejam um intraterrestres, seria um povo que teria se originado ou estaria vivendo dentro da, da Terra. Particularmente no, no, num...
0: Júlio Não seriam alienígenas, no caso. É, né?
4: mas não seria originado na nossa humanidade. Uhum. Entende? Seriam seres inteligentes, de um aspecto diferente, uma outra humanidade, digamos assim, que viveria num mas ambiente que visíveis. nós não vivemos. Na, visíveis.
0: Na Terra Oca, no caso, é, né?
4: Seria a terra Eu particularmente não, não acredito nessa possibilidade. Eu acredito muito na hipótese extraterrestre e acredito que se eles têm tecnologia para chegar aqui, teriam tecnologia para montar uma base intraterrestre. Né? Uma base, não que eles sejam originados dali. Agora, é, em relação à possibilidade de eles virem ou não, é, eu acredito que, como eles têm uma, um avanço muito maior, eles teriam essas condições de... É, com a física, conhecimento de física que eles têm, chegar até aqui. Né? É mais ou menos a comparação que eu faço. é Os indígenas, em 1500, eles não tinham condições de chegar até a Europa, por meios próprios. Mas os europeus vieram até o Brasil, por exemplo, né? pelos meios que eles tinham. que eles tinham conhecimentos que os indígenas não tinham. Então eu uso mais ou menos essa...
3: Essa métrica, né? Os indígenas também questão. estavam bem tranquilos aqui,
1: né? Os eles que acho que eles, né?
3: inclusive, foi um pecado, né? Eles é. estragaram o rolê, <risos> estava legal, né? Tomavam um banho ali no rio, é, pegavam é umas frutas, aí chegaram os europeus é. e estragaram a parada toda. Aliás, vou aproveitar fazer um, um link aqui para o professor Amorim, já que não gente está falando de tecnologia, e perguntar para ele. Aliás, tem duas perguntas aqui, uma minha, e uma do nosso ouvinte, o Everton. O Everton, aliás, pessoal, manda aí uma perguntinha aí para a gente. Tem uma aula também, daqui é um a pouquinho eu faço. 3331756, o Everton ele perguntou como ser astrônomo em Curitiba se não dá para ver o céu?
1: <risos> <risos> <risos>
0: Boa, excelente <risos> pergunta,
3: né?
5: É uma questão de esforço, não é? Dos levantamentos nós temos né, do, do observatório, das quase 366 noites que a gente tem ao longo do ano, porque são 365 dias e 6 horas, né, uhum. aproximadamente, Apenas 33 são noites astronômicas. O que, que é uma noite astronômica?
3: Nossa, é 10%? É,
5: menos de menos 10%. De 10 é. é uma noite que é, anoitece estrelada e fica sem nuvens e estrelada até amanhecer o dia. Né? Uhum. Então, são poucas noites, mas essas poucas a gente tem aproveitado muito bem. <risos> e a
3: minha pergunta, daí, falando dessa questão de tecnologia, é sobre o paradoxo de Fermi que seria o que é também chamado de o grande silêncio que seria basicamente o seguinte é uma contradição entre as altas estimativas de probabilidade de existência né que a gente fala pelos sim, pelos sim. números só que essa questão por exemplo de não uh, principalmente na questão da do rádio né das ondas de rádio ao sim. longo do período que tem sido feito essas pesquisas ou tentado esse essa busca por informações nada aparecer.
5: exatamente uhum. veja até mesmo dentro da ciência, a busca de uma inteligência extraterrestre foi algo muito levado a sério, especialmente pelo ícone né, do, do, do Carl Sagan, né, através do Projeto 7. Ele foi um dos cabeças do Projeto 7 de Search Extraterrestre ou Inteligência Busca. E com uma, a maior antena parabólica do mundo, que ficava no vulcão extinto em Porto Rico, que foi né, há pouco tempo... ela assim deixou de funcionar, ela quebrou, né? até por falta de investimento e tudo mais. Foram mais de 40 anos que a ciência buscou algum sinal eletromagnético em diversos comprimentos de onda, de algum sinal inteligente, alguma coisa, uh, até <cười> aquele grande wall, né, uhum. que a gente vê muito bem e que ilustra na indústria do cinema, o filme Contato, né? é, houve também ali daí todo um enredo de colocar, não, era um sinal do Hitler, que refletiu no asteroide, voltou, alguma coisa assim, não é? é e, e depois se fez todo né, o restante ali do, do enredo, que não vou dar o spoiler do filme, né, que não assistiu, <risos> recomendo que assista, porque vem muito nessa viés da de, de existência, ou, né? mas cientificamente... Né? Não há nenhum fato, nenhuma prova de que a gente tenha visto, pelo menos para a ciência, um, um contato com alguma outra civilização, alguma coisa. E eu reputo que, a, assim, se eles chegarem aqui antes, assim, até pegando o gancho né, dos portugueses e dos indígenas, certamente eles terão uma tecnologia mais avançada do que a nossa, uhum. né? E sabemos que no futuro, e quando a gente fala de futuro, da ordem aí de bilhões de anos, a humanidade terá que deixar a Terra, né? porque não teremos condições de sustentar a vida como nós conhecemos hoje aqui. Né? Stephen mas... Hawking
3: deu um prazo apertado, inclusive. É. Né?
5: <risos> é, mas eu acho que vai um pouco... né? A, a gente tem que levar em consideração também a questão da adaptação né? uhum. a, ao meio, né? como o próprio Darwin falava. Um exemplo que eu cito, né, de, de artigos que eu li, é que, por exemplo, daqui 50 gerações, de repente, as crianças não desenvolverão mais o dente do siso. Se a gente pensar 50 gerações, e na melhor das hipóteses, que as próximas gerações durem 100 anos, são 5 mil anos, o que para a astronomia é um lapso Nada muito é. curto de tempo, uhum. né? Eu até brinco nas minhas sessões de planetário com os alunos que lá visitam. Né? Já imaginaram daqui a 5 mil anos né, pegarem uma ossada de noza que fala, nossa, que homem é um primitivo, Ele ainda tinha os dentes do siso. Não é? Então, <risos> eu acho que a gente terá um pouquinho mais de tempo isso que a gente comece a cuidar melhor do nosso
1: planeta. Ó, tem mais uma aqui pro Jackson. Um papo muito interessante, né? Porque ele vai abrindo porta, vai abrindo aba na nossa cabeça e não Sim. para mais. É, assim, é, se supostamente há vida alienígena, né, é, e a gente tem casos até famosos, né, Roosevelt, o 51 por que que não há um interesse, é, se, se isso aconteceu, né, em, na divulgação disso, né, tem a ver com absorção de tecnologia, tem a ver com um certo potencial pânico que pode causar, enfim, por que que não há é, essa divulgação?
4: Existem vários aspectos envolvidos. O primeiro aspecto, e o principal, mais conhecido, é o pânico, né, por exemplo.
1: Eu acho que é tão legal,
4: cara. É, é, eu conheço casos de, de, na, na ufologia que as pessoas realmente ficaram assustadas diante do fenômeno. Aqui em Curitiba, em 14 de dezembro de 1954, três discos voadores sobrevoaram por horas ah, na cidade. Não. Um deles é, ele chegou a sobrevoar a altura dos prédios. E como era em 14 de dezembro, a população estava nas ruas fazendo compras de Natal. O pessoal vinha para o centro, fazia as compras e voltava para as casas. isso começou às 10 da manhã, foi até às 4 horas da tarde. Que ano mesmo? Em 1954. Uhum. No momento em que esses objetos começaram a sobrevoar, na altura dos prédios, por exemplo, é, eles estavam na... Aqueles prédios que, prédios que tem na Marechal Deodoro, ali, eles estavam na altura daqueles prédios. Que é, porque
1: bem baixinhos. Né? E
4: a população local começou a ficar assustada e as lojas fecharam. Muito antes da hora, que eles deveriam fechar, fecharam, mandaram o pessoal para casa porque eles tinham medo que o objeto pousasse. E a população ficou realmente muito assustada. Então isso já mostra um como que a população poderia reagir. E aí tem relatos disso, isso.
1: de testemunhas? Desse é caso? Não
4: é. Tem, tem milhares de testemunhas ainda vivas. Tem um relato assim, aqui daqui a, a pouco. A gente inclusive. tem a foto do, de um dos objetos. Oh, que foi isso. feito. Onde dá para a gente cessar isso? Tem lá no portal Fenômeno. Portal Fenômeno. Portal Fenômeno, que é o site que eu mantenho, tem todos esses conteúdos, e, inclusive esse caso, tem as reportagens de jornal, as fotos da população na rua. Tá. Tudo. É... Então, a questão do pânico é, é um dos principais. Além disso, nós temos a questão da... do impacto econômico que isso pode gerar. Porque, veja, se se comprovar o que a gente afirma, que existe uma inteligência muito uhum. superior voando pelos nossos céus, que eles possuem uma tecnologia muito superior que que produz lá um, um objeto de 100 metros de diâmetro que voa silenciosamente, em questão de segundos, está no Japão. Que tipo de energia eles usam, por exemplo? Né? Se a gente confirmar isso, confirmar essa realidade, o que vai ser das empresas de energia? Por exemplo, a Petrobras, que fabrica lá combustíveis. O que, que vai acontecer com as ações da Petrobras? Né? Rapaz, Tendo em vista que você vai ter
3: já uma tecnologia lá, muito
4: superior. <risos> né? Já dá um impacto econômico ali. A empresa ela vai começar a perder valor de mercado, pessoas vão para a rua, né, vão ser demitidas. Mas
1: não é gasolina, não, o combustível. Do...
4: Não, é uma a gente não tem nem como é, entender essa tecnologia ainda. É, uhum. é uma tecnologia... Por exemplo, em 19 de maio de 1986, ocorreu a chamada Noite Oficial dos OVNIs, que abrangeu nove estados brasileiros mais Uruguai. Esses objetos eles tinham em torno de 100 metros de diâmetro, em forma esférica, e se deslocavam em uma velocidade que chegava a Mach 15. Nós não temos um avião que chegue a essa velocidade hoje. Aqueles objetos voavam em Mach 15. E quando um avião chega a Mach 1, que ele passa a velocidade do som, ele causa um bom supersônico. Se ele estiver muito baixo, ele quebra as janelas das casas embaixo. E esses objetos voando baixo, eles não causavam esse bom supersônico. Eram captados nos radares e tudo. E eles voavam em zigue-zague, em curva fechada. Então, qualquer nave que tente fazer isso em um Mac 3, por exemplo, ela se despedaça. Uhum. Então, hoje, 36 anos depois, a gente não tem tecnologia para fazer esse
1: tipo de ação. E é uma questão até geopolítica também, então. Sim, né?
4: esses objetos não, res não uhum. respeitam fronteiras. Uhum. né? Nós temos a guerra da Ucrânia, nós temos lá a Rússia. Se de repente sai um objeto lá dos Estados Unidos para a Rússia, e eles não não estiverem acompanhando, de repente uhum. vê aquele objeto chegando, isso pode gerar um problema muito sério. Por isso que os governos mantêm essa vigilância sobre esse fenômeno, mas eles não abrem muito o jogo, né?
1: Muito bem, pessoal. De meia agora a gente tem um outro convidado aí, o Rubel, daqui a pouquinho. Vamos terminar esse bate-papo. Dur duraria horas, duraria. né? E talvez seja até o um convite aqui para a gente fazer uma outra rodada uhum. de discussão né, a partir disso. E tem mensagenzinha aí, né, Beto Pache? Tem, eu queria. Então, vou fazer só os registros aqui, pessoal. Boa
3: o Everton perguntou né, se, se haveria casos aqui no Paraná, acho que o Jackson já respondeu. A Andrea citou o livro Eram os Deuses Astronautas, inclusive falando dessa questão né, de, da possibilidade de sim, sim, sim. da evolução tecnológica nossa ter sido impulsionada por alienígenas do passado. E o Milton Caran nosso também ouvinte de sempre aqui, disse que há 40 anos ele viu um caso estranho lá no Alto da 15,
1: Valeu. de
3: um objeto que ficava voando também de forma estranha, e que várias pessoas, inclusive, avistaram. É, e eu queria só pedir para o professor falar rapidinho, antes da gente fechar, eles bem rapidinho, professor. Bem rapidinho, professor. Já por que a gente favor. falou aqui muito de tecnologia, de não, né, é, tecnologias talvez que a gente ainda não tenha conhecimento, enfim, Sim. e das leis da física vigentes, e recentemente, inclusive, um astro aí foi descoberto que há... Um, anéis em volta dele, daqueles mais ou menos como os anéis de Saturno, sim, mas que não sim. deveriam estar lá segundo as leis da física. Fala um pouquinho rapidinho ah, para a gente dessa situação.
5: É, foi revisto, na verdade foi uma descoberta né, em que participou um astrônomo curitibano e paranaense, né, o, o Dr. Felipe Braga Ribas, é um dos expoentes da astronomia brasileira e mundial nessa área. Inclusive a técnica de ocultações estelares que ele utiliza né, na, na sua pesquisa é tão precisa que, para os ouvintes terem uma ideia, seria possível, com essa técnica, medir os dois lados de uma moeda de um real a 200 km de distância. Né? Dada a tecnologia que a gente tem de câmeras hoje, e o que esse fenômeno óptico, é, bem descrito, consegue descrever. Então, em torno de Kawar foi publicado recentemente o quarto artigo, porque ele participou na revista Nature, que é uma das mais... Bem conceituadas da ciência mundial, das descobertas de anéis em torno de cal E, de acordo com o limite de Roche, que era o limite onde poderiam se formar esses anéis, não é? é? A teoria terá que ser revista graças a essa descoberta. É uma teoria do século XIX, então a gente está falando lá de 1800 de bolinha, uhum. não é? E que há, há essa contribuição científica agora desta descoberta, não é? Então.
1: Muito bom, hein? Agradecendo aqui o professor Amoril José Pereira, é, escritor e ufólogo Jackson Camargo. O assunto é infinito, né? Assim, talvez, como o espaço. Então, a gente vai marcar uma nova rodada de conversa aí, porque eu sei que tem mais perguntas também. É fascinante, né? Fascinante. Temos compromisso com o Rubel. Daqui a pouquinho ele vai falar com a gente sobre o seu mais novo álbum. Agradeço imensamente a presença de vocês. Obrigado, viu, gente? Para o Alto e é, assim. é sim. Como eu diria, dizia Newton, se vir mais longe foi por estar sobre os ombros de gigantes. É isso. Sim, sim. Vamos terminar com, com música aqui. É, Rita Lee, né? Vamos dar uma luzinha para os marcianos, talvez estejam ouvindo a gente. Vamos nessa daqui a pouquinho. Tem Roberto, Não me levem ainda. <risos> tá legal, por enquanto tá legal. Por enquanto. Deixa eu aqui mais um pouco. Daqui a a gente volta, fique por aí.
2: Alô marciano, aqui quem fala é da terra. Pra variar, estamos em guerra. Você não imagina a loucura. O ser humano tá na maior fissura. Porque tá cada vez mais down no do high society. Down, down, down no do high society. Down, down, down no do high society.
1: Papo Educativa. Muito bem, voltamos com o Papo educativa Agora é para conversar com o Rubel Ao vivo já está na linha com a gente Cantor e compositor carioca Lançou o seu terceiro álbum Que é um acontecimento, viu? As Palavras, volume 1 e 2 É um disco duplo de 20 faixas e 56 minutos E também uma tentativa de registrar O sentimento de viver no Brasil Durante os últimos anos Para isso, o cantor e compositor se apoiou no diálogo Com diferentes vertentes da nossa música E seus principais expoentes Milton Nascimento, Gabriel do Borel, Lini e Lua... Luna, BK, Bala Desejo, Tim Bernardes, Xande de Pilares, Mestrinho MC Carol, além da literatura, com a versão musical de Torto Arado, premiadíssimo livro de Itamar Vieira Júnior O resultado, uma fusão ao mesmo tempo popular e experimental de funk, forró, god, samba, hip hop. Música brasileira, enfim, né? É ousado e cativante na medida. Rubel, muito boa tarde, bem-vindo à Educativa, tudo certo por aí?
2: Boa tarde, tudo bom com vocês?
1: Tudo ótimo, melhor agora na sua presença. Vamos falar um pouquinho do seu novo álbum então, algo que difere aí do que vem sendo feito ultimamente na música brasileira, né? A pautada pela indústria do imediatismo, digamos assim, da moda dos singles. É um álbum com conceito também. Queria saber de onde veio essa vontade, essa coragem e a ideia para criar as palavras volume 1 e 2.
2: Então, é, a vontade veio dessa, veio dessa vontade de dialogar com a música brasileira contemporânea, é, com o funk, com o pagode, com o que é popular, porque eu sentia que meu trabalho, de alguma forma, estava mais voltado para MPP. E, e essa nova MPB, eu acho que ela tá, ela ainda é muito nichada, assim, ela, ela é uma música que dialoga com um público muito específico, assim, então eu tinha muita vontade de fazer um disco que falasse sobre o Brasil e que dialogasse com o que é popular nesse momento, sabe, com o que está sendo ouvido no Brasil. E, e a vontade de fazer um disco grande, assim, de 20 faixas e, e um pouco contra essa, essa corrente do single do mercado, é porque eu amo esse formato, eu acredito muito ainda que o disco é a obra, sabe? O disco ele consegue é, contar uma história que tem início, que tem meio e fim. Então a, a vontade de fazer ainda um disco, e um disco grande, um disco duplo, é muito apostar ainda nesse formato que, que é um formato tradicional, mas que eu acho que é o formato mais forte no sentido de uma narrativa mesmo no sentido de você ter músicas que conversem umas com as outras e que contem uma história.
1: Já vou passar a palavra aqui aos meus nobres colegas Para a gente sentir um pouquinho São vários lados e vários climas do disco Selecionamos aqui Grão de Areia Participação de Xande de Pilares Para a gente entrar no clima Vamos nessa, Rubel? Segura aí que a gente abre Vamos nessa te
2: sento, te cheiro até num grão de areia. E o mundo revela o teu rosto em todo lugar até de brincadeira Mas minha boca insiste a tua boca que é o meu lugar
1: grão de areia com chá de pilares uma das faixas as 20 faixas um novo disco de Rubel ao vivo aqui com a gente no papo educativa. Tá demais. Rubel, aqui Beto Pacheco falando, uma alegria ter a sua presença.
3: E adoro, tudo bem? Tudo bem, querido. Eu adoro esse sincopado da bateria do samba, né? É tão legal. Sim. Ô, Rubel, olha, olha só, duas em um aqui. Primeiro, já que você falou que ama esse, esse formato e eu também amo, já vou te perguntar se tem a possibilidade de sair uma versão física em vinil desse disco, né? Vai, com certeza. Que... Ah,
2: agora sim. Eu sou colecionador de vinil apaixonado e a gente já tá... É, começando a, é, a pensar na prensagem. Estamos terminando a parte gráfica agora. E eu acho que nos próximos meses vai ter sim. Vai sim. ser lado
1: A, lado B mesmo. É. Né?
2: e Vai ser, na verdade, dois, né? Vai ser um vinil duplo. Olha aí Vão ser maravilha. quatro lados. <risos> Uau! Assim. E olha só, é
3: puxando um pouco o que você falou dessa coisa do, da atual música brasileira, nova MPB, enfim, os termos são inúmeros aí, que você falou de ser um pouco nichado, eu, eu tive essa sensação também um pouco ano passado a gente teve o festival Curitiba aqui, hum. vai ter novamente esse ano, inclusive e me, eu senti isso na troca de público é, quando tinham determinadas, determinados artistas no palco, era um público, de repente virou completamente. Uhum. Mas só, só que o teu, o teu trabalho, ele está dividido, aparentemente, em dois lados, né? num Tem lá Gabriel do Borel, MC Carol, Bala Desejo, e no outro tem Milton Nascimento e as releituras aí de Luiz Gonzaga, enfim. Foi uhum. intencional essa contraposição justamente para fazer essa... para o pessoal ter essa percepção de que caminhos, que tem outros caminhos, ou tem caminhos... É, que formaram a nossa base podem ser
2: resgatados? Sim, foi foi intencional. Na verdade, eu, o grande desafio desse disco era encontrar uma ordem que fizesse sentido. Né? Uhum. Porque eu tava fazendo músicas que, que são muito diferentes entre si: tem funk, tem pagode, tem forró, tem MPB, tem Luiz Gonzaga, como você falou. Então, eu passei muito tempo quebrando a cabeça para entender esse quebra-cabeça: de como criar uma narrativa que fosse fluida, que fosse linear, que tivesse sentido. E eu acho que eu, a narrativa que eu acabei encontrando é, acidentalmente e conscientemente foi uma narrativa em que o primeiro lado fosse mais solar e tivesse mais hits é, músicas mais populares de alguma forma, mais fáceis de, de absorver e que o segundo disco fosse a parte mais densa assim das canções que tivessem mais letra e que tratassem de temas mais complicados temas mais políticos e eu acho que, que foi natural assim esse caminho o, o disco ele abre de uma forma mais fácil de te, te cativar e de pegar e à medida que o disco vai avançando, ele vai adentrando em coisas um pouco mais é, delicadas e, e densas. Assim. E o disco o tempo todo brinca com isso, né? com, com a tradição da música brasileira e com uma ruptura dessa tradição de alguma forma. Ele está o tempo todo brincando com o passado e com o futuro, com o que é tradicional e com o que é moderno.
0: Rubel, é Tobias de Santana, tudo em paz? Tudo bom? Tudo de paz. Rubel, é, você vem aparecendo há algum tempo, né? Vem aparecendo cada vez mais na mídia, suas músicas cada vez mais conhecidas, está tra traçando um caminho... É, original, tentando uma coisa evidentemente é, sua, da a sua maneira, mas tem muita gente ainda que não te conhece, então acho que seria legal você falar qual a sua idade, é, de onde vem esse nome, Rubel, e quem foi a sua referência, ou, 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 as principais referências para você mirar na arte da forma que você está mirando?
2: Então, eu tenho 32 anos, eu sou de Volta Redonda. É, minhas principais referências, acho que são essas perguntas, né? Não sei se eu se já me esqueci. O, Mas, nome, é... o seu nome também. Ah, meu nome, de onde veio? Meu nome é Rubio mesmo, na verdade. Meu nome é artístico, é meu nome de nascença. Porque meu pai se chamava Cirilo Rubio. Então eu herdei o, o segundo hum. nome do meu pai. E é de
0: origem de onde? Você sabe, não?
2: Pois é, a origem do nome do meu pai eu nunca descobri. A gente já conversou muito sobre isso e nunca achamos. É, é
1: rapaz, eu, eu sempre falei o seu nome errado. Então. E aprendi a falar sério agora também.
2: <risos> Perdão. Cara, essa, Perdão. esse erro eu desisti de corrigir ah, É Desculpa, tão comum Rubel. Que uhum. eu, eu, já, eu já Ouço como se fosse a mesma coisa sabe? Quando fala Rubel Rubel, pra mim já, Ele entra no meu ouvido como se fosse
3: Rubel O Maurício é. Baia tem o mesmo problema inclusive Pois é, é. Mas é sonora
1: também, Rubel, eu acho bonito é,
2: Então né? eu gosto do Rubel, eu é. acho que às vezes é até mais bonito do que o Rubel Então tá é tudo certo, se quiser chamar de Rubel Não tem problema E, cara, as minhas referências são muito é, Da MPB tradicional Eu acho que é muito difícil fugir disso, né, quem faz a música no Brasil. Mas o Caetano, Jorge Ben, Chico Puark, Javan, é, Gal, Bethânia, a parte, o movimento tropicalista é uma influência muito grande. E o que está acontecendo hoje em dia, é, tanto na música brasileira quanto no mundo, assim. O, o próprio Xande de Pilares, o pagode Contemporâneo, o Ferrugi, o Tiaguinho, é, Lá fora, a Rosalia, o Setangana, eu acho que. Especialmente hoje em dia, assim, eu estou sendo influenciado por muita coisa, mas eu acho que a MPB tradicional ainda é a grande diferença.
0: A tua régua, então, é a competência e não exatamente o estilo, né?
2: É, sem dúvida, eu gosto do que de, do que me toca, assim. Eu não vou nem dizer música boa, porque eu acho que é difícil ter essa definição Exato, de forma é. objetiva. Mas eu gosto do que me emociona, do que me faz querer dançar, do que me faz querer chorar, do que me faz... É, eu acho muito difícil ficar preso a um determinado estilo,
1: sabe? Aliás, tem uma música chamada Rubelia, né? Talvez muito em homenagem Sim. à Rosalia. Tem outra chamada... Que eu não posso falar que é uma maravilha cara, esse Carol, que é demais. Também está no lado lá, que é bem solar, sexy e dançante de verdade, Sim. né? E aí, Exatamente. cara, olha só, você fez um feat com o Milton Nascimento, né? Na pois música é. Lua de Garrafa. Ela emula muito, assim, uma estética clube da esquina, maravilhosa, Sim. né? Vamos ouvir um trechinho. O é é aí... famoso zerar a vida, né? <risos> é, praticamente, cara, é, né? Que
2: dá pra parar falar, acho que. Ah acho que eu posso morrer em paz agora <risos>
1: vamos pedir, vamos ver um trechinho aqui de Lua de Garrafa, Rubel com Milton Nascimento, depois de volta conversar sobre essa faixa específica, tá bom? Segura é aí bom. Rubel, valeu
0: pego o de amigo te esperei todo domingo escrevi sobre o balanço do refrão no teu Amigo, aprendi sobre essa vida, entendi que é de coragem e canção. Que a gente caminha um dia, depois outro dia, de esperança, sonho alto e pé no chão.
1: Que beleza, aí! Vai permitir te chamar de Rubel agora, porque eu não consigo mudar, tá
2: bom? Não, tá tudo bem. <risos> vamos, vamos aceitar. Cara,
1: que, que demais. Queria que você comentasse um pouquinho desse contato, como é que foi esse momento de gravação e como ele tá cantando, é, claro, né, relativamente bem, tendo a sua idade, mas tá tão bonito, Sim. cara. Poxa vida.
2: Pois é, é. Então, essa música começou porque eu conheci o filho do Milton, o empresário dele, e ele me disse que o pai dele se incomodava muito com o fato de terem poucas músicas sobre a amizade. Na música brasileira atual. E o Milton cantou sobre a amizade a vida inteira, né? E aí, no momento que eu, o filho dele me disse isso, eu falei Então eu vou compor uma música sobre a amizade e se seu pai vai gravar comigo. Falei meio brincando, mas, mas meio sério, já jogando essa intenção pro universo, né? E aí foi isso que aconteceu. Eu fiz a música, fiz, na verdade, a parte inicial dela, apresentei pro Milton e ele gostou e ele topou gravar. E foi muito bacana, porque como eu me aproximei deles, eu comecei a frequentar bastante a casa do, do Agostinho e do Milton, e, e teve um dia que, que ele estava é, muito feliz e contando muitas histórias da vida dele, e várias dessas histórias que eram coisas muito pessoais e engraçadas, ao assim, um lado do Milton que eu jamais imaginaria conhecer, assim um lado mais fanfarrão, mais engraçado, divertido. Então eu peguei várias dessas histórias e incluí na letra, então, a segunda parte dessa música toda é, é composta de histórias pessoais e íntimas que o Bituca realmente vivenciou, sabe?
1: Poxa, um
3: documento histórico oh, também, né? E sem Sim, falar né? que Milton Nascimento talvez tenha composto uma das duas maiores músicas sobre amizade, né? Exatamente. Que é am Amigo. Amigo coisa. Canção da
2: América, né? Canção é, da América.
3: É. E a outra é... Você meu amigo de fé, meu irmão camarada, Roberto Carlos Gerardo. Sim. É, Rubio, olha só. É... Você também fez algo que não é tão comum, já que a gente Isso falou de aí. música de amizade, que não é tão comum, Milton falava que não tem tantas, você fez aí uma adaptação, digamos assim, do Torto Arado em, em música, né? o livro Sim. que tem um tom mágico, inclusive eu já li, é fantástico, e são três vozes também que você traduziu da obra para a música, fala um pouquinho da, da ideia, como é que surgiu esse processo todo.
2: Então, eu eu li esse livro e fiquei muito encantado, fiquei muito fascinado com a possibilidade de estar lendo um clássico instantâneo.
3: É, é isso. Porque
2: é, acho que é a sensação que muita gente teve, né? Uhum. Eu nunca tinha encontrado um clássico da literatura saindo enquanto estava vivo. Para mim todos os clássicos eram velhos, né? Eram do Jan Amado para trás. E aí, de repente me deparar com um negócio desse 2020, 2021 21, eu fiquei maluco e o livro dizia muita coisa que eu queria dizer com o disco Então eu tentei fazer essa adaptação da história eu realmente uso a trama do livro, os personagens do livro. E, e eu uso três vozes, assim como o livro. Porque ele é dividido em três capítulos, né? Uhum. Cada capítulo é narrado por um personagem diferente. Então a música reproduz essa lógica. Ela é dividida em três momentos também. E cada momento é cantado por uma pessoa diferente. E eu chamei a Aline, e é a Led a Luna, para gravarem comigo. E tive a imensa honra de elas aceitarem o convite. E, e trazerem essa magia, né? Porque o canto delas tem essa coisa meio espiritual, meio mágico também. Que tem muito a ver com a, com a escrita do livro.
1: Beloniza é, Bibiana e Isso. a Entidade, ao final, Exatamente. né? Que são as vozes. Que, que, cara, me arrepia de falar, porque é um livro tão bom, é. tão importante, tão mágico. Linho, é. pessoal, Torto Arado Tá saindo o segundo. E da as vozes agora. no livro vêm do nada, né? Vem do nada. Você não espera. E aí, é. na versão do, do Rubel com ele, claro, Lineker e Lued de Luna. Vamos ver um trechinho, Rubel? Separamos aqui também. Versão musicada de Torto Arado. Peguem essa aí.
2: Cacarejo. Junto a voz minha avó Que tanto bem escondia Debaixo da cama o seu E o nosso passado eu via Dentro da sua pó, E a luz de uma faca fria Quase a me cegar os olhos Refletiu a minha irmã que sentir o seu sabor Bibiane Belonísia desabava nossa avó Fala o te arranco a língua Sem saber que a língua estava em minha mão.
0: Tive que cessar sua boca, sua vontade seu falar. Mesmo muda me contava Tudo através do olhar,
1: meu sangue, me. Educativa. Lindo demais, tortuarado com Rubel, Lineker e Lued Luna. Lembrando a você, sim, essa faixa faz parte do mesmo álbum que Grande de Areia, lá com o Shane de Pelobas. <risos> é bom avisar, né, Rubel? É bom lembrar de fácil. Outra música que tá,
3: eu acho que me. Cala, próximo ao peito, vamos uhum. <risos> dizer assim. É, a música Na Mão do Palhaço uma marcha satírica aí como, sobre um homem conservador de meia-idade. Conhecemos, né? É, e <risos> é, tem várias por aí. <risos> Inclusive tinha uns meio acampado em frente a quartéis, felizmente saíram. É, é é, então, e ele é resgatado pelo milagre do Carnaval, não tem nada mais Brasil, inclusive me lembra, eu sou um apaixonado pelo Carnaval, Sim. estive no Rio de Janeiro agora, no Carnaval, e me lembra, me lembra, inclusive, a questão do, a questão, o Milton Cunha, grande comentarista, né, crítico de Carnaval, porque ele fala que a gente não faz Carnaval porque a vida e, e as coisas são boas, é justamente pelo contrário, contrário.
2: né, é, é. é esse
3: resgate, então fala um pouquinho também dessa música pra gente, Roberto.
2: Isso me lembrou uma outra frase que eu li do Luiz Antônio Simas, que ele diz é, o Brasil inventou o carnaval, mas foi o carnaval que inventou o Brasil. <risos> e eu acho que tem, tem tudo a ver, assim, essas duas frases, essa visão, né? De o um carnaval como, como um milagre mesmo, definidor da nossa, da nossa cultura e da nossa existência como população, né? É, mas essa música veio da vontade de falar... Como eu estava falando sobre muitos aspectos do Brasil, e eu queria muito falar também sobre o personagem que é pouco falado, que é o homem da elite, né, o, o detentor do capital, a figura, é... enfim, a figura que concentra o poder desde que o Brasil é o Brasil. E eu cresci no, no, na, no, no ambiente de uma elite conservadora, eu fui eu estudei no colégio conservador, então eu vi, eu tive muito contato com esse tipo de pessoa. Então eu queria fazer uma, uma, uma sátira de alguma forma a esse personagem e e, enfim, a minha é uma história de um homem conservador e rico que perde todo o seu dinheiro e influência e ele fica louco e ele tenta se matar, fica bêbado e vai tentar se matar, só que no que ele tá se matando passa uma bandinha de carnaval e começa a tirar sarro da cara dele e aí ele pensa, pô, eu não posso me matar nessa circunstância agora sendo humilhado por, o, por, esse, por esse grupo de carnavalescos, e aí ele resolve entrar no, na, no meio do grupo e, e ouve a música da Marielle da Mangueira, né, em homenagem a Marielle uhum. e se, se arrepia e se emociona com aquilo, e é e meio que o início de uma redenção simbólica ali, desse, desse personagem, que perdeu tudo, mas que vai ganhar alguma outra coisa.
1: Rapaz, que bela história, um tom de crônica também, né, de observação, <risos> e puxa... E esse papai.
3: Samba enredo da Mangueira de 2019, Histórias para Ninar gente grande também que é uma das
1: A gente vai ouvir na mão do palhaço aqui, para encerrar o papo, a gente está escaminhando caminhando para o fim, mas antes tem novidade de primeira mão, viu, Beto Pacheco? Opa, show de Rubel aqui em Curitiba. Tá Não, dia 9 de junho na Ópera de Arame. Rubel, você vai abrir essa turnê do novo álbum aqui em Curitiba, né?
2: Exatamente, é. Já vamos abrir.
1: Como é que vai ser? Vai ter a banda, participações? O que, que você está planejando? Cara, é...
2: Esse show vai ser especial. Curitiba, acho que foi a primeira cidade para além do Rio e São Paulo que eu fui.
1: você tem muito público aqui, né, cara?
2: É, eu tenho muito carinho pelo público de Curitiba, assim, sou muito bem recebido aí. E a para é um lugar importante também, né? Um uhum. teatros mais lindos do, do Brasil. A gente vai fazer o show com a banda completa, assim, uma banda enorme, são 13 pessoas no palco, uhum. para dar conta da, da maluquice que é esse disco. Sobre as participações a gente não sabe ainda, a gente ainda tá entendendo como é que vai ser isso mas a gente vai fazer o show do o show do disco completo, assim, com tudo, com a parte visual, com a banda inteira, e vai ser lindo, eu não toco em Curitiba há muitos anos, já, talvez mais três anos ou mais, uhum. e eu espero muito que a gente veja esse teatro lotado, que as pessoas compareço
1: em peso. Ó, oh, tem uma pergunta do ouvinte Carla aqui, quer saber do seu cabelo? Sai de cor, cor nova aí. Como é que, que alguma. alguma alguma explicação mais racional ou não? Deixa, deixa acontecer naturalmente.
2: Cara, a explicação é mudar, né? Disco novo, cabelo novo. Acho que não tem muito o que. <risos> Eu tava cansado da minha cara, sabe? Queria ter uma cara nova.
1: O Roberto tá loiro agora,
2: pessoal. Tô louro.
0: Eu tô pensando é, nisso também, mas infelizmente só pensando é. não dá pra ver, realmente... O Tobias é careca,
1: só pra te informar. Ah, entendi. Muito, entendi. não que eu não seja. tem
2: perucas, tem aplicações, eu
1: recomendo, eu, 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 eu tô feliz, louro. É tatuagem? Mas, então, é. tatuagem de cabelo, eu vi
2: essa recentemente.
1: Genial. O Rubel, cara, valeu demais pelo papo, parabéns pelo seu trabalho, muita coragem mesmo você lançar um disco, e também uma comprovação de que você é um cara muito querido no meio, com tantas participações assim, né? De tem Ana Frango Elétrica, a gente não falou, tem Ana Caetano, né? uhum. Linniker, de Luna, Milton Nascimento, enfim. Parabéns! Obrigado! E antes do show dia, do dia 9 de junho, na Ópera de Arame, você vem aqui até o Sul, a gente bate o papo ao vivo, combinado?
2: Fechado, combinado, obrigado pelas palavras, muito feliz que vocês tenham é, gostado do disco e comprado essa loucura que ele é e essa mistura de pessoas e gêneros. Obrigado pelo espaço e a gente se vê em Curitiba.
3: Não, certamente. Inclusive você toca todo dia aqui na educativa e já vai entrar Como na que programação, incrível. querido. E eu queria dizer, olha, com Itamar Vieira Júnior Simas, Caetano, Milton, Lineker, Gal é colecionador <risos> de vinil. Se você quiser, a gente pode ser amigo, viu? Eu tô, agora eu tô escolhendo
2: meus amigos assim. Sangue bom. Eu pergunto em quem votou e quais são as suas influências. Eu passei no questionário. Tá, passando, tá passando. aprovado. Tá. Tá aprovado. Tá,
1: tá. Valeu, valeu. Parabéns, Rubio. Vida longa.
2: Obrigado, tchau, tchau. Obrigado, até
1: mais. Muito bom, hein? Um dia daqueles, né, surpreendente, no melhor de sentidos, mais uma baita entrevista com um grande nome da nossa música. Eu acho que ele vai marcar, marcar não que não tenha marcado já, mas de outra forma, um pavimento aí da, da recente música brasileira, viu, com esse álbum que é muito conceitual. É, se ele, se ele conseguir, conseguir abrir as portas para que as pessoas, os artistas,
3: músicos, compositores voltem a fazer álbuns conceituais e não só ficar lançando single,
1: single, é. single, 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 já vai ter feito um, um grande negócio para a música brasileira. Ouçam, gente, as palavras do Lume 1 e 2 vai de Itamar Vieira Júnior, Hamilton Nascimento, as parcerias, toda uma história, né? Narrada de uma música atrás da outra. Tem áudio de WhatsApp no meio, tem reflexões sobre a vida e tudo mais. Demais. Muito bom. Então é isso, pessoal. Vamos é. nessa? Almoçar? Vamos, Vamos para qual planeta?
2: para onde é que você quer? Tem
1: vida em Marte? Saturno. Qual que é, Manaus, o melhor planeta? Conta aí pra gente. Tem tem a... A Saturno tica. tem a linha de ônibus aqui em Curitiba, né? <risos> Dá para pegar. Dá para pegar. Ah, é verdade. Gasto, Saturno. Olha só. Valeu, analis, valeu, hein? Obrigado pelo comando da nossa nave-mãe hoje mais do que os nossos dias. Beto Pacheco. É isso aí. É Amanhã isso aí. tem mais. Tô fazendo amigos. como <risos> <risos> fazer amigo influenciar pessoas. Valeu. <risos> Tobias de Santana, que bom que você está de volta.
0: Meu nobre, estamos firmes aí, obrigado aí pelo convite, sempre bom estar aqui, batendo esse papo aqui com meus amigos, queridos, meus nobres Nossa. amigos. Né? E o papo hoje foi muito bom, né? Boa, Porque, é demais. Viajamos aí no espaço, o professor presente aqui trazendo um pouco mais pra terra e depois entra a música que aí você escolhe onde é que você quer ficar, né? Isso.
1: Para o Alto Avante Infinito é a Lei. Vamos terminar com o Rubel. A gente comentou aqui na mão do palhaço, né? Ele descreveu como foi a criação dessa música. Muito bacana, preste atenção na letra, que é uma lindeza. Rubel na mão do palhaço. Daqui a pouquinho informação educativa, depois de com Banana com Tati Ares. Beijos. Tchau. Tchau. Louco,
2: louco, louco que nem uma besta, que nem uma coisa sem o um centavo pra poder argumentar